0: In diesem Augenblick schlug Vera Brühne, deren Gesicht kreidebleich geworden war, mit dem Kopf auf die Brüstung der Anklagebank und rief mit erstickter Stimme, ich bin doch bitte unschuldig. Richter Seibert ordnete eine Pause an, rief einen Arzt und ließ die Angeklagte abführen. Erst nach einer Pause begründete er weiter.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute hört ihr den zweiten Teil zu Vera Brüne. Die Essenerin soll mit ihrem Liebhaber, Johann Ferbach, den Arzt Otto Braun und dessen Lebensgefährtin Elfriede Kloh ermordet haben. Dafür wurde sie zu lebenslanger Haft im Zuchthaus verurteilt. Aber ist Vera Brüne wirklich eine Mörderin oder ein Justizopfer? Mit welchen Argumenten die Justiz Vera Brüne verurteilte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, die Aufklärung dieses Falls begann mit einer Polizeipanne. Was ist damals passiert?
0: Ja, das war eine ganz heftige Panne. Am 19. April 1960 in dieser herrschaftlichen Villa in Pöcking am Starnberger See, da lagen die Leichen des Hausherrn Otto Braun, 65 Jahre alt, und seiner Lebensgefährte Elfriede Klo, 49. Und wurden von der Arzthelferin des Herrn Braun gefunden, die dann auch schnell die Polizei alarmiert hat. Und die Panne war, dass die Polizei nicht von einem Mord ausging. Sie legte sich dagegen sehr schnell auf einen Selbstmord des Münchner Frauenarztes mit vorheriger Tötung der Lebensgefährtin fest. Bedauerlicherweise hatten die Beamten und der für die Leichenschau verantwortliche Arzt das zweite Einschussloch im Kopf des vermögenden Mannes übersehen. Dieses für einen Selbstmord sehr ungewöhnliche Detail. Wer kann sich schon eine zweite Kugel in den Kopf setzen? Dieses Detail kam erst ein halbes Jahr später heraus, nachdem der Sohn des Erschossenen die Exhumierung beantragt hatte. Die danach gestarteten Ermittlungen der Polizei benötigten sehr viel Zeit. Erst eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Liebhabers Otto Braun und dessen Lebensgefährtin Elfriede Kloh nimmt die Münchner Polizei die 51 Jahre alte Vera Brühne am 3. Oktober 1961 fest. Vollstreckt damit den Haftbefehl des Münchner Amtsgerichtes. Jüngeren Menschen, und damit meine ich die unter 60-Jährigen, sagt der Name nicht mehr viel. Wer dagegen wie ich die 60 schon überschritten hat, dem ist Vera Brüner, ein Begriff, Zeitungen und Illustrierten begleiteten, nicht nur ihre Festnahme und Verurteilung mit zahlreichen Artikeln und Fotos. Auch die Jahre danach gab es immer wieder Anlässe, auf ihr vermeintlich schweres Schicksal hinzuweisen, weil sie unschuldig auf lebenslange Zeit weggesperrt sei. Noch 2001 versprach Sat.1 Einzig eine gute Einschaltquote, als es den renommierten Regisseur Hag Bohm gebeten hatte, einen halbdokumentarischen Spielfilm über Vera Brüne zu drehen. Danach schlief das Interesse an der Essener Bürgermeistertochter langsam ein. Es war der Öffentlichkeit nicht mehr zu vermitteln, welche Rolle Vera Brüne zuvor gespielt hatte. Dennoch, immer wieder flackerte auch später schon mal ein Interesse an dieser Frau auf.
1: Woher kam dieses immer wiederkehrende Interesse?
0: Ja, eigentlich verwundert das, denn sie selbst hatte ihr Leben lang eigentlich nicht an der eigenen Prominenz gearbeitet. Aber sie hielt sich immer im Schatten der Prominenten auf. Ihr erster Mann, ein Stadtschauspieler, ihr zweiter, ein in Deutschland berühmter Filmkomponist, das atmete schon damals Glamour pur. Soziale Medien gab es in den 1950er Jahren natürlich noch nicht, aber in den Illustrierten und im Fernsehen spielte Vera Brüne damals schon die Rolle eines It-Girls, einer Frau also, die durch ihren Lebenswandel in der Schickeria eigene B-Prominenz erreicht hatte. Vergleichbar ist sie keinem Sternchen heutiger Zeit, das bei TV-Shows wie Germany's Next Top Model oder so selbst ins Rampenlicht tritt. Er gleicht sie einer, ich sag mal, Spielerfrau, die trotz der Verbindung zu einem prominenten Fußballer eher anonym an seiner Seite wirken kann, wenn sie nicht selbst die Öffentlichkeit für sich sucht und gewinnen will. Aber wehe, man stellt sich das mal vor, eine dieser Spielerfrauen im Hintergrund tötet ihren Liebhaber. In Sekundenschnelle wird auch sie einen eigenen prominenten Status bekommen und sich breite Berichterstattung gefallen lassen. Und so war es damals bei Vera Brüne und so erklärt es sich, dass gerade ihr Fall so viel Aufmerksamkeit bekam. Es gibt auch andere vermeintliche Justizirrtümer. Jedes Gericht hat so einen Fall, aber es bedarf schon einer gewissen Prominenz der oder des Verurteilten, um überregional Aufsehen zu erregen um als Symbol für ein Justizopfer Berühmtheit zu erlangen.
1: Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Otto Braun und Elfriede Kloh sind Vera Brüne und ihr Liebhaber Johann Ferbach verhaftet worden. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann hat also die Kriminalpolizei umfangreich nach den Anfangs Ermittlungen am Tatort, danach hat sie also umfangreich im Umfeld des toten Frauenarztes ermittelt. Und die Beamten fanden heraus, dass Vera Brüne noch in der Tat Nacht versucht hatte, falsche Alibis zu erhalten. Falsche Alibis allein machen einen Menschen noch nicht wirklich verdächtig. Sie können zwar ein gewichtiges Indiz gegen einen Menschen sein, der die Tat begangen haben könnte, aber zwingend ist dieses Indiz wirklich nicht.
1: Hast du ein Beispiel für so ein falsches Alibi?
0: Ja, ein Klassiker ist der Ehemann, dessen Frau ermordet wurde. In Verdacht gerät der Mann. Wie so meist. Aber er hatte sich in der Tatnacht mit einer verheirateten Frau in einem Hotelzimmer zum Sex getroffen. Verständlich, dass er sich zunächst bei Vernehmung nicht auf das lupenreine Alibi berufen will, weil er sonst die Ehe seiner Freundin gefährden würde. Und deshalb erfindet er ein falsches Alibi. Die Besonderheit bei Vera Brüne, noch in den Tagen übers lange Osterwochenende, also Lange vor der Entdeckung der beiden Leichen, da hatte Vera Brüne sich bereits um Alibis bemüht. An dieser Stelle seien mir einige Worte zum Indizienbeweis erlaubt. Glücklich schätzen sich Ermittler, wenn die Kugel im Körper eines Toten sich dank individueller Spuren exakt der Waffe des Hauptverdächtigen zuordnen lässt und dieser auch noch Schmauchspuren an der Hand aufweist. Das gilt dann in der Regel als unwiderlegbarer Beweis für seine Täterschaft. Aber... So erfolgreich verläuft ja nicht jede Ermittlung. In den meisten Fällen gibt es nur Indizien, also Verdachtsmomente. Da gibt es am Tatort einer ermordeten Frau Faserspuren einer seltenen Handschuhmarke. Diesen Typ trägt auch der Verdächtige. Weil es natürlich mehr als ein Paar dieser Handschuhe gibt, stellen die Fasern alleine natürlich keinen Beweis dar. Aber in seinem Haus finden die Ermittler noch eine Kordel, auch ein häufig verkauftes Produkt Fasern, dieses Kordeltyps sind aber auch am Hals der drosselten Toten gesichert worden. Außerdem ist der Verdächtige zur möglichen Tatzeit in der Nähe der Wohnung der getöteten Frau gesehen worden und machte auf Zeugen einen verschwitzten Eindruck. Ein Motiv hatte er auch, weil die Dame seine vermögende Erbtante war und die Bank sein Konto wegen hoher Schulden sperren wollte. Ihr seht, es kommt in diesem Beispielsfall ganz schön dicke für den Verdächtigen. Jedes einzelne Indiz lässt sich in diesem Fall zwar problemlos entkräften, aber, so sagt es die seit Jahrzehnten gesicherte Rechtsprechung, kommt eine solche Masse an Indizien zusammen, kann das kein Zufall sein. Dann zählen diese Indizien in einer Gesamtschau wie ein Beweis. Und der oder die Verdächtige ist zu verurteilen.
1: Aber die Ermittler können sich trotzdem irren, oder?
0: Ja, natürlich. Es ist ja keiner von Ihnen dabei gewesen am Tatort. Das ist natürlich bei Indizienfällen immer eine große Angriffsfläche für Kritiker. Da lässt sich auch schwer verteidigen von äh, den Ermittlern und auch von den Gerichten. Die Kritiker, die picken sich nämlich einzelne Indizien heraus, widerlegen diese problemlos und zweifeln danach die Richtigkeit des gesamten Urteils an. Aber jetzt wollen wir mal zu den Ermittlungen kommen, wie sie zur Verurteilung von Vera Brüne und ihrem Liebhaber Johann Färber führten. Auch wenn die Kripo anfangs der Ansicht war, Otto Braun habe zunächst im Keller der Villa seinen Lebensgefährtin der Friede Klo und danach eine Etage höher sich selbst erschossen, sicherte sie doch erste Beweise. Ihr ging es dabei vor allem um den Todeszeitpunkt. Dass gerade diese Frage ein Jahr später wegen der falschen Alibis von Vera Brüne und Johann Färbach eine entscheidende Rolle spielten, das konnten die Beamten damals nicht absehen. Sie fragten die Sprechstundenhilfe Renate Meier, 41 Jahre alt und seit fünf Jahren in der Praxis beschäftigt. Sie erzählte, Otto Braun sei am Nachmittag des Grünen Donnerstages, also des 14. April 1960, sehr nervös gewesen. Seine Freundin Vera Brüner habe angekündigt, mit einem Dr. Schmitz aus dem Rheinland nach München zu kommen. Schmitz sei sehr daran interessiert, den spanischen Besitz des Arztes in Ma zu kaufen. Gegen 17 Uhr habe Schmitz angerufen und Otto Braun gesagt, er sei schon mit Vera Brüne vor dessen Privathaus in Pöcking. Der Arzt habe den Rest der Patienten behandelt und sei dann um acht Minuten vor 19 Uhr aus der Praxis gegangen. Da die Fahrzeit rund 40 Minuten dauert, hatte die Polizei daraus den Todeszeitpunkt gegen 19.45 Uhr errechnet. Dazu passte auch die Aussage einer Nachbarin, die in Pöcking, 350 Meter entfernt von Brauns Villa, lebte und damals im Garten gearbeitet hatte. Sie sprach von zwei Pistolenschüssen im Abstand von 20 bis 30 Sekunden, die sie um 19.45 Uhr gehört habe. Die Polizisten gingen zum Zeitpunkt der Vernehmung dieser Frau noch von einem Selbstmord aus. Und deshalb hielten sie der Nachbarin vor, sie könne nur einen Schuss gehört haben, nicht zwei, denn der im Keller auf Wilfriede Kloh, der sei außerhalb des Hauses, gar nicht zu hören gewesen. Doch die Frau blieb dabei, zwei Schüsse kurz hintereinander abgefeuert. Dass Monate später das zweite Einschussloch im Brauns Kopf entdeckt wurde, das unterstrich ihre Glaubwürdigkeit natürlich enorm.
1: Welche weiteren Indizien gab es noch?
0: Also erstmal die Indizien für den Todestag, 14. April 1945. Da gab es die Armbanduhr des Arztes die bei seinem Sturz beschädigt wurde, stehen geblieben war und 7.45 Uhr angezeigt hatte. Oder die nicht ausgepackten Tageszeitungen vom 14. April in der Aktentasche Brauns und der vermutlich für Karfreitag gedachte Fisch, der Osterdienstag immer noch unberührt im Kühlschrank lag. Als die Ermittlungen mit Monaten Verspätung erst durch die Anzeige von Brauns Sohn Günther wieder aufgenommen wurden, nahm sich die Kripo auch die Schar möglicher Täter vor. Der Münchner Publizist und Rechtsanwalt Otto Gritschneider, der die Akten eingesehen und das Brüne-Urteil des Schwurgerichtes in Buchform veröffentlicht hatte, listet die Reihe der Verdächtigen auf. Der Sohn des Ermordeten, die Sprechstundenhilfe Meier und deren Freund Vogel. Konzentriert haben sich der Verdacht aber zum Schluss auf Vera Brüne, die durch den Tod Brauns, dessen eine Million Mark teuren spanischen Besitz, erben sollte. Und mit Brühne natürlich deren Liebhaber Johann Fairbach. Durch den Anruf in der Frauenarztpraxis von Otto Braun wussten die Fahnder, dass Vera Brühne und ein Dr. Schmitz aus dem Rheinland ihr Kommen für den Guten Donnerstag angesagt hatten. Deshalb vernahm sie die Freundin des Toten frühzeitig. Die 50-Jährige verbrachte damals einen Großteil ihrer Zeit in Bonn, wo ihre Mutter lebte und diese war schwer erkrankt und lag im Krankenhaus. Am 26. April 1960, sieben Tage nachdem die Leichen von Otto Braun und Elfriede Kloh in der Pöckinger Villa entdeckt wurden, vernimmt die Kripo Bonn Vera Brüne. Sie folgt damit einer Bitte der Münchner Polizei, die zu diesem Zeitpunkt fest von einem Selbstmord des Arztes ausgeht. Es gibt keinerlei Verdacht gegen Vera Brühne.
1: Was erzählt sie denn den Beamten?
0: Sie erzählt den Bonner Polizisten ausführlich, dass sie München am Abend des grünen Donnerstages, das war der 14. April 1960, bereits gegen 18 Uhr verlassen habe. Und das war weit genug von dem später festgestellten Todeszeitpunkt 19.45 Uhr entfernt. Aber eigentlich spielt das damals keine Rolle, weil die Kripo zur Zeit der Vernehmung noch von einem Tod am Karfreitag ausging, also einen Tag später. Vera Brüne liefert dennoch eine zumindest ungewöhnlich zu nennende Geschichte. Abfahrt aus München um 18 Uhr im neuen Volkswagen, der eingefahren werden musste und deshalb nie schneller als 80 Stundenkilometer fuhr. Ankunft nach 550 Kilometern in Bonn um 2.30 Uhr in der Nacht. Dort eine Stunde Aufenthalt in der Wohnung ihrer Mutter, bevor sie zum Krankenhaus fuhr. Wie einige Zeit zuvor vereinbart, habe sie hoch zum zweiten Stock gepfiffen, wo ihre Mutter lag. Das sei das Zeichen für ihre Rückkehr aus München gewesen. Ausgemacht gewesen sei auch, dass ihre Mutter die Lampe auf ihrem Nachttisch anknipse, wenn es ihr schlechter gehe. Das sei nicht erfolgt und so sei sie nach 30 Minuten weggefahren. Sie will dann unter einer Straßenlaterne zwei Briefe geschrieben und um 5 Uhr in den Briefkasten eingeworfen haben.
1: Wem hat sie denn mitten in der Nacht Briefe geschrieben?
0: Oh... Wenn ich das noch auf die Reihe bekomme, ich glaube einer Versicherung und so, also es waren jetzt keine persönlichen Briefe, man nahm später an, dass sie damit ihr Alibi untermauern wollte, aber das brachte nichts, weil der Poststempel damals, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, stand ja genau drauf, in welcher Stadt der eingeworfen wurde und welche Uhrzeit. Und da ist er so um 10 Uhr vormittags abgestempelt worden, deshalb brachte das eigentlich fürs Alibi nichts. Aber sie hatte wahrscheinlich eine andere Überlegung gehabt. Ja, um 5.30 Uhr kehrte sie dann zur Wohnung der Mutter zurück und weckte das Ehepaar Wittig, das ebenfalls in diesem Haus wohnte. Den erzählte sie, sie habe Schwierigkeiten ins Haus zu kommen, weil das Türschloss geklemmt habe. Warum sonst soll man die auch wecken um 5.30 Uhr, ne? Für so eine Nachricht halt. Einige Stunden später, der Freitagmittag, berichtete sie der Frau Wittig, sie sei in der Nacht bereits um 2 Uhr im Haus gewesen. Frau Wittig will das nicht bemerkt haben. Und was lernt man als Polizist daraus? Offenbar hat das Türschloss um zwei Uhr morgens nicht geklemmt. Also da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Zu viele Details für euch Hörer. Wer eine Straftat aufklären und auch beurteilen möchte, der muss sich eben um Details kümmern, anders geht es nicht. Festzuhalten ist jetzt zur Beurteilung der Mordsache Vera Brüne, dass sie bereits am Karfreitag über Zeugen belegen wollte, dass sie München bereits um 18 Uhr am Tag zuvor verlassen hatte. Wie gesagt, die Leichen in der Pöckinger Villa wurden erst nach Ostern gefunden. Und es gibt noch einen weiteren Versuch, sich an Alibi zu verschaffen, denn im Notizbuch ihrer Mutter stand unter dem 15. April 1960, also Karfreitag, der handschriftliche Vermerk »Vera zurück 4 Uhr morgens«. Hatte wirklich die todkranke Mutter Interesse an diesem Eintrag? Im Prozess stellte sich zunächst durch ein Gutachten und dann auch nach und nach durch Vera Brünes kleines Teilgeständnis heraus, dass Vera selbst versucht hatte, die zittrige Handschrift ihrer Mutter auf deren Wunsch hin nachzuahmen. Weitere Alibis gewünscht, um die Vera
1: Brüne sich vor Entdeckung der Leichen gekümmert hatte? Es gibt noch mehr. Es
0: gibt noch mehr. Am Osterdienstag schrieb sie ihrer Wohnungsnachbarin in München einen Brief, in dem sie von einem Telefonat am Donnerstag mit ihrem Liebhaber Otto Braun berichtet. Sie haben sich derart gestritten mit ihm, dass sie München an diesem Abend verlassen habe. Zitat aus diesem Schreiben, ich bin abgefahren, ohne von mir hören zu lassen. Dann hat sie auch noch von der Putzfrau ihrer Mutter eine schriftliche Bestätigung verlangt, dass sie in der Nacht sogar Freitag um 2.30 Uhr an deren Fenster geklopft habe, um mitzuteilen, sie sei zurück aus München. Diese Alibi-Notiz hatte sie etwa zwei Wochen nach der Tat verlangt, als noch gar kein Verdacht auf sie fiel. Die Putzfrau lehnte ab. Unbefangene Betrachter des Falls werden diese Alibi-Versuche der Vera Brüne zu diesen Zeitpunkten als erheblich belastend einstufen. Das waren sie für das Münchner Gericht auch, die Angeklagte musste auch nach und nach einräumen, gelogen zu haben bei ihren Alibis. Aber das allein ist natürlich noch kein letztendlich gültiger Beweis.
1: Gab es denn einen Beweis?
0: Ja, der kam dann in Form des blauen Briefes. Allerdings ist auch der nur ein Indiz. Am Tatort in der Pöckinger Villa hatte die Polizei ein Schreiben auf dem Sekretär in der Wohnung gefunden. Daneben lag die Lesebrille der Elfriede Klo. Und deutete an, dass sie den Brief kurz vor ihrem gewaltsamen Tod gelesen hatte.
1: Was stand in dem Brief?
0: Der beginnt mit Ortsangabe und Datum. Costa Brava, 28. September 1959. Also schon ein halbes Jahr vor dem Todeszeitpunkt. Offensichtlich, zumindest wird der Eindruck vermittelt, hat Frauenarzt Otto Braun diesen Brief seiner Haushälterin und Lebensgefährtin Elfriede Klo geschrieben. Liebe Friedel, heißt es am Anfang, und dann kündigt er ihr den Besuch eines Dr. Schmitz aus dem Rheinland an, der der Überbringer dieses Briefes sei. Sie solle sehr nett zu ihm sein und ihm auch die unteren Räume zeigen. Der Brief schließt mit Alles Gute und ein Bussi, auch für Pitti, dein Otto. Pitti, wir erinnern uns, war der Hund des Arztes. So, Vera Brüne will mit diesem Schreiben nichts zu tun haben. Auch ein Dr. Schmitz, der sich für die Immobilien Loretta Mar interessiert habe, den kenne sie nicht. Osterdienstag 1960, als die Leichen entdeckt wurden, hatte die Kripo dem Schreiben keinerlei Beachtung geschenkt. Das änderte sich im späteren Ermittlungsverfahren, denn die Kripo fand mithilfe eines Sachverständigen heraus, dass dieser Brief eindeutig auf einer Schreibmaschine getippt wurde, die dem Untermieter von Vera Brünes Eigentumswohnung gehörte. Vera Brüne behauptete zwar standhaft, sie habe auf dieser Schreibmaschine nie Briefe geschrieben. Zeugenaussagen ergaben aber das Gegenteil. Das also war der Passierschein für den Mörder, der Passierschein für Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Und von diesem Mann hatte die Kripo auch schon gehört. Das war nämlich der Kaufinteressent für den spanischen Besitz, von dem Otto Braun seiner Sprechstundenhilfe Renate Meyer mehrfach erzählt hatte. Dr. Schmitz, auch das wusste die Kripo, sollte Käufer des alten VW von Vera Brühne gewesen sein. Das hatte zumindest Vera Brühne laut Zeugenaussagen dem Arzt berichtet. Die Polizei überprüfte den Kauf und stellte fest, dass nicht Dr. Schmitz, sondern Johann Fairbach als neuer Halter des Autos eingetragen war. Da lag der Verdacht nahe, dass Dr. Schmitz aus dem Rheinland und Johann Fairbach aus Köln ein und dieselbe Person waren.
1: Johann Ferbach wurde ja auch vernommen. Hatte er auch Alibis?
0: Auch er bot Alibis an, na klar. Und nach diesen Alibis war er zur Tatzeit gar nicht in München. Er konnte gar nicht in München sein, vermittelte er den Beamten. Aber er verwickelte sich dabei in Widersprüche auch zum Kauf des VW. Viele sprachen mittlerweile dafür, dass er der Dr. Schmitz war, der am grünen Donnerstagabend an der Pöckinger Villa geschellt hatte. Ein Beweis war das noch nicht. Da aber seine Alibis nicht standhielten, schloss die Kripo ihn auch nicht als möglichen Täter aus. Staatsanwalt Rüth reichten die Verdachtsmomente aber auf jeden Fall aus. Er beantragte Haftbefehl und am 3. Oktober 1961, eineinhalb Jahre nach der Tat, kam Vera Brün in Untersuchungshaft. Wenige Tage später, am 12. Oktober, folgte ihr Johann Ferbach. Danach meldete sich Kommissar Zufall und verhalf den Ermittlern zu den Details des Falles. Denn Vera Brüdes Tochter Silvia Kossi, 20 Jahre alt, gab am 8. November 1961 zunächst bei der Polizei und dann beim Ermittlungsrichter zu Protokoll, ihre Mutter habe ihr die Tat gestanden. Zur Tatzeit hatte Silvia in England gelebt, war dort zur Schule gegangen. Im Sommer 1960 sei sie zurückgekehrt und kurz danach habe ihre Mutter ihr von der Tat berichtet, so erzählte die Silvia Cossi.
1: Hat Silvia dieses Geheimnis für sich behalten?
0: Nein, das hat sie nicht. Und erstmals hat sie davon ihrem alten Schulfreund Nils van der Heide berichtet. Der war damals Reporter bei der Münchner Abendzeitung. Und später hat sie auch anderen Menschen, unter anderem ihrem Vater, davon erzählt. Vor allem der Schulfreund habe sie bedrängt, sie solle zur Polizei gehen, damit dieses Wissen sie nicht ein Leben lang belaste. Reporter van der Heide, dieser Schulfreund, schilderte den Ermittlern die Entstehung von Silvias Aussage. Er sei damals auf der Suche nach Informationen gewesen, die Vera Brüne entlasten könnten. Deshalb habe er fast täglich Silvia aufgesucht, um an entsprechende Informationen zu kommen. Etwa am 18. Oktober habe sie ihn aber unterbrochen und völlig geschockt. Nils, habe sie gesagt, du liegst völlig falsch. Meine Mutter hat mir alles erzählt. Sie hat die Tat zusammen mit Fairbach aus privaten und finanziellen Gründen begangen. Und anschließend habe sie ihm die Einzelheiten des Doppelmordes geschildert.
1: Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Ermittlungen?
0: Ja, für die Polizei stellten sie das Highlight schlechthin dar. Jetzt hatten sie endlich eine Bestätigung für die vielen Indizien, die sie ermittelt hatten. Vera Brüne, so erzählte die Tochter, habe ihr gesagt, dass sie in der Nacht auf Gründonnerstag mit Johann Fährbach im Zug von Köln nach München gefahren sei. Fährbach habe sich nachmittags als Dr. Schmitz bei Otto Braun gemeldet. Sie sei dann mit Fährbach zur Villa in Pöcking gefahren, habe ihn dort abgesetzt und sich selbst im Hintergrund gehalten. Fährbach habe durch den blauen Brief Einlass gefunden und sei mit Elfriede Klo in den Keller gegangen, wo er sie erschossen habe. Er sei anschließend nach oben gegangen um auf den Arzt zu warten. Den habe er auch erschossen. Erst auf der Rückfahrt sei ihn aufgefallen, dass Ferbach in der Villa den blauen Brief vergessen habe. Das sei eine Katastrophe gewesen. Sie seien zurückgekehrt, doch die Haustür sei ins Schloss gefahren, sodass sie sich nicht mehr habe öffnen lassen. Unverrichteter Dinge seien sie zurück ins Rheinland gefahren. Dort habe Fairbach gedroht, er werde Wehrer, auch Tochter Silvia erschießen, wenn Vera ihre Tochter von dem Mord erzähle. Es sollte nicht lange dauern und auch von Johann Ferbach bekamen die Ermittler indirekt ein Geständnis. Sie erhielten es von dem mehrfach vorbestraften Betrüger Siegfried Schramm, damals 35 Jahre alt. Er saß zur selben Zeit wie Johann Ferbach im Gefängnis Neudeck ein.
1: Was erzählte er?
0: Um Weihnachten 1961, so erzählte Schramm, habe Fairbach ihm, dem Zellengenossen, den Doppelmord gestanden. Fairbach habe mit vielen Einzelheiten geschildert, wie er Otto Braun und Elfriede Klo erschossen habe. Das Ganze hatte natürlich eine Vorgeschichte, so aus dem Stand erzählt ja keiner. Er habe einen Doppelmord begangen. Schramm kam am 28. November 1961 wegen Betruges in Untersuchungshaft. Auf Wunsch von Fairbach wurde er diesem zum Schachspielen in dessen Zelle zugewiesen. Ferbach habe anfangs seine Unschuld beteuert, ihn später aber gefragt, ob er einen Anwalt kenne, dem man auch mal Belastendes erzählen könne. Da sei er Schramm stutzig geworden und habe die Polizei informiert. An den weiteren Tagen sei immer wieder das Gespräch auf den Fall gekommen. Ferbach habe gesagt, die Brüne sei zwar eine Bombe im Bett, aber auch mein Unglück. Wörtlich habe Fährbach recht drastisch ausgedrückt. Sie hat mich vom Dieb zum Ehebrecher zum Mörder gemacht. An einem weiteren Tag habe Fährbach von den belastenden Aussagen der Tochter Silvia gesprochen. Er habe nicht gesagt, dass die junge Frau gelogen habe. Fährbach habe vielmehr befürchtet, Silvia habe ein Wahrheitsserum bekommen. Dazu passt zudem eine spätere Ermittlung. Fährbach hatte es im Gefängnis nämlich abgelehnt, auf die Krankenanstalt zu kommen. Gegenüber einem Arzt, der saß wegen Abtreibung in Urhaft, begründete Fairbach es mit seiner Furcht, dort, Zitat, ein Wahrheitsserum zu bekommen und etwas Verhängnisvolles auszusagen. Und dieser inhaftierte Mediziner berichtete auch von Gesprächen, die er mit Fairbach über Schramm geführt habe. Die beiden seien im Knast wie Brüder gewesen, erzählte er. Und Fairbach habe betont, dass er Schramm keineswegs für einen Spitzel halte. Am 23. Dezember 1961 war das Vertrauensverhältnis von Fairbach und Schramm wohl so groß, dass Fairbach Einzelheiten des Mordes geschildert habe. Die Vera, die habe alles gut vorbereitet, als er nach München kam. Schramm will ihn gefragt haben, ob so eine Tat nicht ein fürchterliches Gefühl sei, und ob man dann überhaupt noch ruhig schlafen könne.
1: Und, konnte er noch ruhig schlafen?
0: Nein, offenbar nicht. Ferbach habe nämlich bestätigt, dass er nachts manchmal aufschrecke. Der Tod von Elfriede Kloser nicht so schlimm, weil er sie von hinten erschossen habe und nicht anzusehen brauchte. Bei Braun sei das anders gewesen. Er sei zunächst von rechts auf ihn zugegangen und habe auf den Kopf gefeuert. Der Arzt sei zu Boden gegangen habe aber noch gurgelnde Laute von sich gegeben. Färbers Worte, wie Schramm sie wiedergibt, dann habe ich auf diesen weit wunden Menschen schießen müssen. Die Tat habe ihn so mitgenommen, dass er ganz den blauen Brief vergessen habe, obwohl die Brüne ihm eingeschärft habe, das Schreiben auf jeden Fall mitzunehmen. Durch seine Aufregung habe er stattdessen ein abgefeuertes Projektil vom Boden aufgehoben und mitgenommen. Vera Brühne sei sauer gewesen wegen des Briefes und noch einmal zur Villa zurückgefahren. Die Haustür sei aber verschlossen gewesen. Von Ferbach will Schramm auch das Motiv gehört haben.
1: Was soll das Motiv gewesen sein?
0: Vera Brühne habe ihm versprochen, dass sie mit ihm zusammen auf den spanischen Besitz des Arztes ziehen und dort leben werde. Haus und Grundstück sollte sie ja im Todesfall Brauns erben. Die Medien die zeigten schon früh Interesse an diesem Mordfall Vera Brühne wie er genannt wurde. Schließlich gewährte er Einblick in die Münchner schickeria -Szene. Pikante Details aus dem Sexualleben der schnell als Nymphomanin dargestellten Essener Bürgermeistertochter fanden ebenso interessierte Leser. Aber diese Aufmerksamkeit beschränkte sich anfangs auf die lokale Münchner Szene. Die Faktenlage erleichterte den Zugang keineswegs. Er Selbstmord, dann Mord. Plötzliche Verhaftung aufgrund von Indizien. Schließlich Geständnisse vom Hören sagen über Dritte. Der durchschnittliche Leser hat es nicht leicht, all diesen Verdachtsmomenten zu folgen.
1: Wann kam denn dann Klarheit in den Fall?
0: Ja, für manche ja nie. Aber am 25. April 1962, da versprach der Strafprozess gegen Vera Brüne und Johann Fährbach endlich Klarheit. Das Interesse hielt sich zunächst in Grenzen, schrieb Karl Stankiewicz, unser früherer Watz-Korrespondent in München. Er hatte die Eröffnung im prächtigen Justizpalast am Münchner Stachus beschrieben und knapp erwähnt. Zitat, die Hauptverhandlung fand zuerst kaum mehr Beachtung als jeder andere Indizienprozess. Das sollte sich schnell ändern, nachdem Landgerichtsdirektor Klaus Seibert die Verhandlung einmal gestartet hatte. Damals bestand das Schwurgericht noch aus drei Berufsrichtern und sechs Geschworenen. Diesen ehrenamtlichen Richtern kam eine hohe Verantwortung zu entschied ihre Stimme doch gleichberechtigt über Schuld und Strafe. Mit ihren sechs Stimmen konnten sie die Berufsrichter bei der Frage nach Schuld oder Unschuld eines Angeklagten überstimmen. Heute sind es nur noch zwei Schöffen, die mit den Berufsrichtern Fälle beurteilen. Aber auch ihre beiden Stimmen reichen für einen Freispruch aus. Dieses mangelnde öffentliche Interesse, das gab es nicht lange schon. Die Beschreibung der Angeklagten durch die Journalisten weckte die Aufmerksamkeit.
1: Warum? Wie wurden sie beschrieben?
0: Über Vera Brün heißt es zum Beispiel in den Berichten. Sie ist, Zitat, trotz ihrer 52 Jahre noch eine blendende Erscheinung. Elegant und selbstbewusst tritt die Angeklagte vor das Schwurgericht. Eine große Frau mit dunkelblauem französischem Schneiderkostüm, mit dezentem Make-up, in den grauen, frisch gewellten Haaren, weißgetönte Strähnen.
1: Und das trotz ihrer 52 Jahre.
0: Was aus meiner Sicht ja sehr jung ist, aus deiner dagegen vermutlich doch schon wieder <lacht> älter. So ist alles relativ. Ja, von Johann fairbach gibt es natürlich auch Beschreibungen, die sind ein bisschen anders. Da schrieb ein Journalist, ein unscheinbarer Mann im zerknitterten Anzug und mit bunt gestreifter Krawatte, der neben der eleganten immer noch attraktiven Frau auf der Anklagebank kaum auffällt. Und die Bezeichnung der Presse für dieses ungleiche Paar lautete »Die Unheilige und ihr Narr«.
1: Das klingt wie ein Disney-Film.
0: Ja, du meinst die Schöne und das Biest. Genau. Vera Brüne und Johann Fährbach hatten nach Verlesung der Anklageschrift beide jegliche Schuld am Tod von Otto Braun und seiner Lebensgefährtin Elfriede Klo verneint so mussten die Beweise öffentlich eingehend geprüft werden. Es erinnerte an einen Krimi und so fasste es die jetzt in größerer Zahl im Saal sitzende Öffentlichkeit auch auf. Der blaue Brief weckte Interesse, der zerschlagene Uhrendeckel, die falschen Alibis, die Gutachten über den Eintrag im Tagebuch der Mutter und über die Schreibmaschine des Untermieters, all das bot Gesprächsstoff. Und dann gab es noch etwas zu hören über die seelischen und sexuellen Abgründe, innerhalb der besseren Gesellschaft. Beobachter erinnern sich daran, dass die Angeklagte Vera Brünes häufig betonte, dass sie eine Essener Bürgermeistertochter sei. Nicht von niederem Stand also, sondern ein Mitglied der besseren Gesellschaft. So wird sie es gedacht haben, aber so kam es bei den Menschen im Saal nicht an. Besonders genossen die Zuhörer die Auftritte der beiden Belastungszeugen, Brünes Tochter Silvia Cossi und Fairbachs Zellengenossen Siegfried Schramm. Wer will sich da schon entgehen lassen? Eine Tochter, die ihre eigene Mutter des Doppelmordes beschuldigt. Aber plötzlich kehrte sich die Schuldzuweisung um. Nichts davon sei wahr, erzählt die Tochter vor Gericht.
1: Woher kommt diese Wendung? Will sie ihre Mutter jetzt doch schützen?
0: Ja, so sieht es aus. Sie sagt, sie habe diese Details zwar der Polizei und dem Richter erzählt, aber sie sei damals in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen. Zitat meine Mutter hat mir kein Geständnis abgelegt. Ich war im November 1961 in einem schlechten, nervlichen Zustand und habe verschiedenen Personen unterschiedliche Sachen erzählt. Schon einen Tag nach ihrer Aussage von dem Ermittlungsrichter sei ihr bewusst geworden, dass ihre Mutter zu Unrecht belastet habe. Dies habe sie auch sofort ihrem Vater mitgeteilt. Das Gericht fragt sie, warum sie das dem Richter oder der Polizei nicht umgehend erzählt, sondern über ein halbes Jahr, bis zu ihrer Zeugenaussage vor Gericht gewartet habe. Sie antwortet mit einer sehr schlichten Erklärung. Ich dachte, die Hauptverhandlung ist der richtige Ort, um das richtig zu stellen.
1: Was erzählt denn der andere Belastungszeuge Siegfried Schramm?
0: Ja, dieser vorbestrafte Betrüger, der bleibt bei seiner belastenden Aussage. Fairbach habe ihm kurz vor Weihnachten alles gestanden. Und Schramm muss sich jetzt im Gericht viele Fragen gefallen lassen, weil Fairbach ja dieses Geständnis bestreitet. Da geht es um Schramms frühere Betrugstaten, die werden ihm vorgehalten und darum, dass er sich auch schon mal fälschlich als Bundestagsabgeordneter der CSU ausgegeben habe. Im Prozess hat er übrigens als Beruf den des Journalisten angegeben.
1: Und was schließt das Gericht dann aus den Aussagen der beiden Zeugen?
0: Zuerst prüfen Sie diese Aussagen. Denn bei beiden Zeugen, bei Silvia Cussi und bei Siegfried Schramm, muss natürlich geprüft werden, wie glaubwürdig sind sie. Es gibt hier Anhaltspunkte, das anzuzweifeln und deshalb muss ein Gericht das genau prüfen. Und Das macht es, indem es guckt, ob diese Angaben Täterwissen enthalten, das man also nicht aus anderen Quellen erhalten haben kann. Stell dir vor, stehen Details in einem Zeitungsbericht und du erzählst das an der Polizei, als ob das dein eigenes Wissen ist. Das kann man nachprüfen, das ist also nicht eindeutig bewiesen, dass es dein eigenes ist. Aber wenn du ein Detail weißt, dass zum Beispiel du neben äh, dem Stich ins Herz deines Opfers ihn auch noch mit seiner Krawatte gedrosselt hast und das hat nie in den Medien drin gestanden, dann ist das sehr belastend dafür, dass das Täterwissen ist. Und das wurde eben geprüft und angesprochen wird im Prozess auch die Rolle des Opfers die Verteidigung stellt den Herrn Braun als dubiose Person dar und stellt die Frage, ob er sein Reichtum allein durch die Arbeit als Frauenarzt erworben habe oder in illegale Geschäfte verwickelt gewesen sei. In einer Szene also, die ihn in Mafiamethoden aus dem Weg räumen musste. Bevor das Schwurgericht am Landgericht München II am 4. Juni 1962, einem Montag, sein Urteil gegen Vera Brüne und Johann Ferbach verkündet, hat sich das öffentliche Interesse gewaltig gesteigert. Fotos von damals zeigen die Autoschlangen auf dem Weg zum Justizpalast. Watz-Korrespondent Karl Stankiewicz schildert die Szenen, die sich am Stachus abgespielt hatten. Schon am Sonntagabend hatten sich die Neugierigen mit Liegestühlen und Proviant vor den Türen des Gerichtes postiert, um das Urteil hautnah zu erleben. In fünf Verhandlungswochen hat das Schwurgericht an 22 Sitzungstagen 113 Zeugen und zwölf Sachverständige vernommen. Keiner kann den neuen Richtern den Vorwurf machen, den Tod von Otto Braun und Elfriede Klo nur oberflächlich behandelt zu haben. Sie sind vielen Fragen nachgegangen, um diese Tat aufzuklären. Es ist an diesem 4. Juni 1962 exakt 10.10 .10 Uhr, als Richter Klaus Seibert das Urteil des Gremiums verkündet.
1: Und wie lautet es?
0: Lebenslanges Zuchthaus für Vera Brühne, die 52 Jahre alte Bürgermeistertochter aus Essen-Krey. Lebenslanges Zuchthaus auch für den Büchsenmacher Johann Fährbach, 48 Jahre alt und aus Köln. Das Schwurgericht verurteilt beide als Mittäter wegen zweifachen Mordes und erkennt auf die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier.
1: Wie reagieren die Angeklagten auf das Urteil?
0: Vera Brühne, die in der Verhandlung immer wieder frühere Aussagen korrigieren musste und damit Lügen eingestanden hatte, reagierte sofort auf den Urteilsspruch. Noch einmal Karl Stankiewicz für die Watz. In diesem Augenblick schlug Vera Brühne, deren Gesicht kreidebleich geworden war, mit dem Kopf auf die Brüstung der Anklagebank und rief mit erstickter Stimme, ich bin doch bitte unschuldig. Richter Seibert ordnete eine Pause an rief ein Arzt und ließ die Angeklagte abführen. Erst nach einer Pause begründete er weiter. Die Verurteilung der beiden bestreitenden Angeklagten stieß nach Ansicht der beruflichen Prozessbeobachter nicht auf Zustimmung. Der Journalist der Nachrichtenagentur AP schrieb damals, etwa 70 Prozent der Prozessbeobachter schworen darauf, dass Vera Brüne und Johann Fairbach aus Mangel an Beweisen Freigesprochen werden müssten. Er ließ dabei allerdings offen, ob er mit den Beobachtern die Reporter im Saal meinte oder die übrigen Zuhörer. Der spätere Spiegelgerichtsreporter Gerhard Mautz übrigens, Altmeister unserer Zunft, hatte das Verfahren für die Tageszeitung Die Welt beobachtet und, Zitat, keine Zweifel an der Schuld der beiden Angeklagten durchblicken lassen. So bescheinigte es ihm Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein, der sich in einer Serie kritisch mit dem brüne urteil auseinandergesetzt hatte. Richter Seibert hatte seinen Kritikern noch Munition geliefert, denn er bezeichnete die mündliche Urteilsbegründung ausdrücklich als Zitat, lückenhaft und Gerüst der Wahrheitsfindung. Das ist aber bei mündlichen Urteilsbegründungen keine Seltenheit. Auch heute sagen Vorsitzende das gerne. Schließlich ist der mündliche Vortrag immer improvisiert und erhebt nie den Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Kann das schriftliche Urteil denn auch als lückenhaft bezeichnet werden?
0: Also meiner Ansicht nach nicht. Ich habe es ja gelesen und ich würde es mit Sicherheit nicht als lückenhaft bezeichnen. Auch der Aufbau dieses Urteils ist überzeugend. Das Gericht setzt sich nämlich zunächst mit den Alibi-Angaben der beiden Angeklagten auseinander. Es betont dabei, dass auch unschuldige Angeklagte ein falsches Alibi vorlegen können. Es arbeitet aber heraus, dass Vera Brüne sich bereits um ein falsches Alibi bemüht hatte, als die Toten vom Starnberger See noch gar nicht entdeckt worden waren. Und bei Fernbach stellen sie fest, dass seine Alibis falsch waren und er deshalb als Täter nicht ausgeschlossen werden könne. Mehr nicht, rechtlich ist das sauber. Und erst nach dieser Analyse der Alibis kommt das schriftliche Urteil zu den beiden belastenden Aussagen von Silvia Kossi und Siegfried Schramm. Streng gegliedert prüft das Gericht, ob die Aussagen glaubwürdig sind. Die Überlegungen der Kammer die wirken dadurch sehr transparent. Also Es ist nachvollziehbar für den Betrachter, warum sie zu diesem Urteil kam. Nach rund 100 Seiten heißt es dann im schriftlichen Urteil, Zitat, für einen Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten blieb auch bei größter Skrupelhaftigkeit Hinsichtlich der Beurteilung des Beweismaterials kein Raum mehr.
1: Es gab aber trotzdem Kritik am Urteil.
0: Ja, reichlich. Kritik am Urteil hatten früh die Boulevardpresse und die Illustrierten geübt. Für die Öffentlichkeit blieb damals unbekannt, dass diese Medien die Verteidiger mit bis zu 180.000 Mark bezahlt hatten. Im Gegenzug dürften sie exklusive Informationen aus der Akte bekommen haben. Wirklich? Wirklich, ja, das gibt es heute immer noch. Und beim Mutter Weimar Prozess ist das auch mal bekannt geworden. Also die Frau, die ihre Töchter in den 80er, 1980er Jahren ermordet hatte, die hat nämlich nachher gewechselt vom Stern zum Spiegel. Und da hat der Stern das Honorat zurückhaben wollen, dass er ihr gezahlt hatte. Und da gab es ein Gerichtsverfahren drüber. Also es ist damit aktenkundig, dass. Insofern oft honorar gezahlt wird. Ich als Watzgerichtsreporter habe nie über einen Etat verfügt, dass ich überhaupt jemand hätte bezahlen können. Und äh, vor allem lasse ich mich aber auch nie instrumentalisieren. Ich kriege natürlich auch Informationen aus verschiedenen Ecken, aber die Informanten sind sich immer dessen bewusst, dass ich völlig frei bin, wie ich damit umgehe. Und das war damals sicherlich anders. Eine erste kritische Stimme, die kam übrigens von Ulrike Meinhoff, der späteren Terroristin und Gründerin der Bader-Meinhoff-Bande, später RAF genannt. Sie war jetzt sicherlich nicht verdächtig, Honorar an Verteidiger bezahlt zu haben. Aber sie hatte damals als Journalistin für die linke Zeitschrift konkret über das Verfahren berichtet und im Mai 1962 den Tatvorwurf bezweifelt thematisiert wurde auch bei ihr die Rolle alleinerziehender Frauen zu dieser Zeit. Also die ging mehr politisch dran und setzte damit aber ein Signal für die linke Szene. Und diese linke Szene ging das Urteil hart an. Etwa die Publizisten Ulrich Sonnemann und Christoph Nix. Sie sahen in Vera Brüne den Sündenbock wegen ihrer freizügigen Lebensweise und meinten, Johann Ferbach sei wegen seiner Desertation im Weltkrieg ebenfalls Opfer der konservativen Justiz geworden. Ihre Verurteilung habe verdecken sollen, dass tatsächlich Waffenschiebereien der wahre Hintergrund für den Doppelmord gewesen seien. Viel ist damals geschrieben worden. Otto Braun, der erschossene Frauenarzt, galt plötzlich als der Waffenschieber, der schon den Nazis gedient habe. Tatsächlich sei er im Auftrag des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß dem späteren CSU-Vorsitzenden erschossen worden. Auch für diese These meldeten sich Zeugen. Und natürlich spielte oft der Geheimdienst BND eine für Brüne und Fairbach verhängnisvolle Rolle. Zeugen gab es plötzlich auch für die Angabe, dass Otto Braun noch lange nach seinem gerichtlich festgestellten Tod munter unterwegs gewesen sei. Warum diese Zeuge sich erst Jahre nach dem Prozess gemeldet hatten, das konnten sie nie überzeugend beantworten. Schon am 4. September 1962 griff das Fernsehen der DDR den Fall auf. Die Liebenden der Costa Brava, so hieß der Spielfilm, der Frauenarzt Otto Braun als Waffenschieber darstellte und Polizei sowie Justiz der Bundesrepublik Deutschland ein konstruiertes Verfahren in Vera Brüne unterstellte. In den Jahren nach dem Urteil spielte vor allem der Todeszeitpunkt eine entscheidende Rolle, Otto Braun und Elfriede Klo mussten auch aus Sicht der Urteilskritiker zu einer anderen Zeit gestorben sein, als das Gericht festgestellt hatte, damit Brüne und Fairbach nicht mehr durch ihre falschen Alibis belastet würden. Anfang der 1970er Jahre gab es dann tatsächlich ein neues Gutachten des Freiburger Gerichtsmediziners Baldwin Forster. Er meinte, anhand der Leichenstarre nachzuweisen, dass die beiden erst lange Zeit nach dem im Urteil genannten Todeszeitpunkt gestorben sein müssen. Der Spiegel feierte dieses Gutachten und den vom Brünes neuem Verteidiger, dem Gersekirchener Rechtsanwalt Wilhelm Handenhorst, eingereichten Antrag auf Wiederaufnahme euphorisch. Für Vera Brüne sind Wiederaufnahmeverfahren, Freispruch und vorzeitige Haftentlassung so gut wie sicher.
1: Hatte der Spiegel recht?
0: Nein, da irrte das Nachrichtenmagazin Insgesamt acht Wiederaufnahmeanträge zugunsten Ferbachs oder Brünes waren in all den Jahren gestellt worden und alle lehnten die Gerichte ab. Angefangen hat das juristische Scheitern des Paares mit dem Bundesgerichtshof. Er hatte ihre Revision gegen die Verurteilung zu lebenslanger Haft am 4. Dezember 1962 abgelehnt. Danach hatten noch zahlreiche Gerichte den Fall überprüft, bevor sie die Wiederaufnahmeanträge abgelehnt hatten. Die Kritik am Urteil soll hier nur kurz angerissen werden, denn man muss schon an eine sehr groß angelegte Verschwörung glauben und die Augen vor der Indizienkette verschließen, um sich in die Reihe der Kritiker einzuordnen. Dennoch ist diese Kritik bis heute nicht verstummt. Immer ist dabei von der schlampigen Polizeiarbeit, von vermeintlich fragwürdigen Indizien und bösen Mächten im Hintergrund die Rede. 2001 hatte Filmregisseur und Jurist Haag Bohm das Thema Waffenschieberei in seinen Sat. 1 spielfilm eingebaut. Und im Spiegel heißt es dazu, 2008 durchaus zustimmt, dass er Vera Brüne als Opfer gezeigt habe. Zitat, Opfer einer legeren Handhabung des Rechts, wo Mutmaßungen von einer immer noch narzisstisch durchwirkten Justiz zu Beweisen umgedeutet wurden, Opfer eines Komplotts, bei dem Bonzen aus Industrie und Politik mitgemischt haben und schließlich Opfer einer rigiden Moralvorstellung, die jede offene Abweichung von den Paarungskonventionen der Nachkriegsrepublik streng sanktionierte.
1: Aber man kann bis heute nicht eindeutig sagen, ob Vera Brüne und Johann Ferbach schuldig oder unschuldig sind.
0: Also das kannst du ja bei fast keinem Fall sagen. Weil nochmals, wir alle sind nie dabei. Diese Frage, schuldig oder unschuldig, das wird eben keiner von uns wissen. Problematisch an dieser Verschwörungstheorie, wie wir es gerade ja in dem Spiegelzitat gehört haben, ist immer nach meiner Einschätzung, dass zu viele im Hintergrund mitgemischt haben müssten, damit eine Verschwörung Erfolg hat. Aus meiner Erfahrung als Gerichtsreporter, der über 30 Jahre lang täglich Strafverfahren verfolgt hat, kann ich nur sagen, nach den Regeln des Münchner Urteils gegen Brüne und Ferbach werden in Deutschland Tag für Tag Menschen verurteilt. Ich möchte auch nicht den Aufschrei der Empörung hören, wenn ein Gericht trotz dichter Indizienkette in einem spektakulären Verfahren die Verurteilung eines Angeklagten ablehnt. Vera Brüne und Johann Ferbach leben heute beide nicht mehr. Bis zu ihrem Tod haben sie ihre Schuld bestritten. Ferbach überlebte das Urteil um knapp acht Jahre. Er starb am 21. Juni 1970 in der Justizvollzugsanstalt Straubing im Alter von 56 Jahren an Herzversagen. Vera Brüne saß 18 Jahre ihrer lebenslangen Haft ab. Zum 17. Dezember 1979 begnadigte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß sie. Schon hieß es, das habe er nur deshalb entschieden, um weitere Untersuchungen des Falls zu verhindern, die seine eigene Verstrickung offenbart hätten. Wäre ihr Gnadengesuch durch ihn abgelehnt worden, dann hätte es wohl geheißen, er habe ihr die Möglichkeit nehmen wollen, den Fall in Freiheit aufzuklären und wiederum seine Verstrickung zu offenbaren. Dabei ist die Haftentlassung nach 18 Jahren einer lebenslangen Haft bei einer Frau, die sich gut geführt hat, wo keine Wiederholungsgefahr besteht, tatsächlich die Regel in der deutschen Justiz.
1: Was machte Vera Brüne denn nach der Entlassung?
0: Sie zog sich dann zurück und mied die Öffentlichkeit. Sie nahm den Namen Maria Adam an. Das ist der Mädchenname ihrer Mutter, der Nachname, und lebte in ihrer Münchner Eigentumswohnung, die sie immer noch besaß. Im Alter von 91 Jahren starb sie am 17. April 2001 in München im Krankenhaus rechts der Isar. Ihre letzte Ruhe fand sie auf dem Waldfriedhof Sollen im Grab ihres ersten Ehemannes Hans Gossi.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, habe ich gern gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut.